0: Добрый вечер, уважаемые слушатели Радио 97. Это подкаст на Ночь Глядя, как всегда, 28 декабря 2020 года. Сегодня понедельник и в студии Радио 97 для вас работают Вирус и Макс Моррисон. Здорово!
1: Я просто смотрю, что уже сразу комментарии полетели.
0: Да, тут в чате нам пишут: Вот смотри, добрый вечер, ребята, вчера не получилось быть с вами, но посмотрел сегодня с удовольствием разбор ролика Бычковского. (laughs) Молодцы, все правильно пояснили. Вот, и Александр Ильич, вам также добрый вечер. Да. Чего ты такой грустный сегодня? Да не. Чего ты такой грустный, сынок? Чего ты такой серьезный сынок?
1: Давай сразу же сделаем такую маленькую затравочку: либо сегодня, либо 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 никогда сегодня не получится. Либо завтра, либо послезавтра у нас будет премьера. У нас будет мы вот выпустили ролик о Ольге Павловой. Я помню про свою авторскую передачу Людей и политика. Это не моя авторская передача. Это наша с тобой хорошо, работа. Плюс хорошо. нашего модератора. ну Моде- модератора.
0: Еще раз повтори, пожалуйста. Человека, который
1: модерирует. Не только модерирует, делает много-много другой работы. Я когда устаю, у меня R пропадает.
0: Бывает такое.
1: Вот Ситуация в чем? Потому что мы будем делать видео, и сейчас уже делаем видео, о Антонине Коноваловой. И Антонина Коновалова, точнее, мы сегодня общались с Анной Коноваловой и с детьми Антонины Коноваловой. И завтра, либо послезавтра, следите за нашими новостями. Мы презентуем новый ролик о политических заключенных.
0: Это будет прямая трансляция или как, как получится? <с liderat> мы еще думаем, да, все-таки. Потому что, в принципе, при того,
1: что мама Тони рассказала, то единственное, что я могу только что-то от себя добавить, но, может быть, мы тогда просто можем это записать в виде ролика. Ну, И сделать премьеру.
0: В принципе, можно.
1: Чтобы можно в было принципе, комментировать. Можно, да. Да. Вот, поэтому...
0: Давай ну. начнем с того, что сегодня, сегодня у нас э, за сутки в Беларуси зарегистрировано 1841 пациент с COVID-19. Ну, мы по классике уже начнем с covid Вот. Э, Идем дальше Причем, э, смотри, что Я так понимаю, что телеканал э, Телеканал Телеграм-канал Минздрава, видимо, так пишет Потому что обычно они просто давали э, Единичка без тысячи э, Пациентов там, да? да. Вот Здесь же изменили немного подход Видимо, так интереснее, наверное, подавать информацию
1: Нет, нет, нет не про... Все очень просто Они готовят э, Ну, вообще, как бы Это прямо вот э, на глазах они готовят испытания вакцины «Спутник-5». Uh-huh. Из-за этого перед тем, как вакцина вводится, они поднимают на тысячу, вот ровно uh-huh. на тысячу да, заболевших, и потом будут также опускать. Типа люди прививаются, все очень круто, посмотрите, несите шушашие купюры для того, чтобы привиться от коронавируса. Шуршащие купюры, это, конечно,
0: ужас. А вот я хочу пойти э, по горячим следам, э, я бы сказал так, и смотри, э, вот сейчас я только что для себя тут, знаешь ли, отметил э, статью, а тут тут уже вот она куда-то исчезла, да? Что? Что? А, сейчас тут э, про Ольгу Павлову. Э, а тут бай, тут тут бай. писал, да. да, и поэтому я хотел об этом. Вот. А я там нашел.
1: не просто об, ну, а Ольге Павловой. А там отец Ольги Павловой издал интервью. интервью по да? Сути. да?
0: Да.
1: Вот. Зачитаем
0: или чуть попозже? — Конечно, зачитывай. — Хорошо, полностью или... — У нас уже
1: это... Ну, то есть, у нас было, но все равно, зачитывай полностью. Оля — это человечек, который не просто достоин того, чтобы полностью зачитали статью о ней. Это человек, который, ну вот, за свои убеждения реально сидит в тюрьме, и она была вот везде на передовой, она там и с военными, и со всем остальным... И ну, вот просто не зачитать всю статью, это будет, да, неуважение к ней. Ну, то есть фактически девочка так сейчас в тюрьме. Всю эту статью будет если дань, не
0: зачитать, это, то это будет, будет дань не а, к ней. Неуважение да, неуважение. А, неуважение, я да. сказал, неуважение. Прости, к ней. у меня очень тихо в наушниках, поэтому я тебя слышу через слово, к сожалению.
1: Вот, поэтому я тебе говорю так, что зачитывай все
0: Хорошо. Опять же, вот... В тот момент, когда ты говорил, я хотел что-то сказать. А, точно, я просто заглянул в чат, смотрю, что к нам еще здесь э, пришло э, несколько сообщений, вот э, Дождь Цвета Кармели пишет, добрый вечер, мы также всех приветствуем, давай нашу фирменную, а А, значит, озаренок. Вот, и Оля Павлов герой, пишет Александр Ильич, ну, безусловно, безусловно. Оля Павлов герой. В редакцию Тутбая обратился минчанин Александр Павлов. Сейчас его дочь Ольга находится в СИЗО в Жодина. За последние четыре месяца девушку задерживали четыре раза. Сейчас, по словам отца, ей предъявлено обвинение по статье 342 Уголовного кодекса, а именно организации, подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок. В декабре продолжает отец Ольга 17 дней». Только вдумайся, да 17 дней провела в карцере 10 из них она голодала 20 декабря ее перевели в медчасть Говорит отец, в прошлый четверг Когда адвокат к ней ездил Она еще была там Ольге Павловой 32 года Она окончила медицинский университет и занималась продвижением профессиональной косметики на одном из крупных косметологических предприятий. До этого года, рассказывает Александр, политика девушку не интересовала. Лишь как зритель она смотрела блог Сергея Тихановского «Страна для жизни». В прошлом году с ней случилась беда. Она стучалась в двери разных структур, но человека который ее обидел, так и не наказали. Тогда дочка стала задумываться над тем, что в этой стране нужно что-то менять, рассказывает Александр. Когда Тихановский объявил о планах заявить на выборах свою кандидатуру, она решила его поддержать. Ей нравилось, что он общается с народом. Он говорил об изменениях, и дочке это было близко. Поддержать Тихановского Ольга решила не только, как избиратель. Девушка вошла в инициативную группу экс-кандидатов президенты Светланы Тихановской. Она понимала, придется ездить по городам и весям, совмещать общественную деятельность с работой было бы сложно, поэтому в конце апреля дочка уволилась. Продолжает отец. На предприятии она проработала 2 или 3 года. Была на хорошем счету. Она и ее 6-летний сын живут со мной. Когда она стала думать про увольнение, я не возражал. Сказал, делай, как считаешь правильным. За последние... А, я поправлю. Жили,
1: потому что сейчас ребенок находится у отца. Вот. А Ольга... У отца... Отца своего. Вот, ну, ребенка. ребенка да. а Ольга, ну, как ни прискорбно, сидит за нас.
0: За последние 4 месяца, говорит Александр, Ольгу задерживали 4 раза. Первый был в воскресенье 9 августа. Девушку остановили у Стелы и отвезли на Крестина.
1: А, вот, смотри, обращу внимание, здесь дополнение к моему моему нашему нашему ролику, потому что он рассказывает о задержаниях и всем остальном, а я рассказывал о том, как мы подписи собирали. То есть это, это надо... Сначала ролик посмотреть наш, да А потом почитать эту статью И тогда Я будет полная Я думаю, картина. что
0: знаешь, что мы можем сделать? Мы можем дополнить просто твой ролик Сделать такую режиссерскую а версию
1: там еще будет на неделе информация и тогда уже там из трех надо будет это совмещать Вот,
0: хорошо, тогда нужно будет подождать той информации, да? Конечно И сделать уже более развернутый ролик на завтра был суд. В деле правильно указали лишь имя и фамилию. Даже дата рождения и отчество не совпадали. Ольга сообщила об этом судье. Ее отправили в Жодина, Описывает ситуацию дочки и отец. В Жодина Ольга провела два дня, сообщив очередному проверяющему, что в документах на нее не те данные. Предупредила, когда выйдет, будет добиваться, чтобы сотрудников наказали. В итоге ее выпроводили через задний двор. И почему мы
1: вот о таких людях, да, вот о людях, которые пожертвовали всем и так далее и тому подобное, э, слышим только со штаба... — Страны для жизни. — Страны для жизни. Но почему-то мы не слышим со штаба Бабарик. Подумайте. — Потому что они
0: продвигают... —
1: Потому что они продвигают российского кандидата. И да, я буду говорить о том, что мы против Бабарик. — Вот, потому что нам не нужна башня Кремля, нам не нужна башня Кремля, нам не нужна башня Кремля, и э, мы не будем э, врать вам, что мы там за, там, я не знаю, каждому человеку, который нас слушает, мы против». Мы за справедливость. Продолжай Все. про Оленьку.
0: Второй раз, продолжает отец Ольга, оказалась в милиции 6 сентября. В тот день, рассказывала она на суде, они с друзьями из инициативы «Страна для жизни» встретились на партизанском проспекте. Стояли у магазина, разговаривали и пили кофе. В протоколе же значилась другая информация – участие в несанкционированном пикете. У Ольги есть ребенок, и по закону дать административный арест ей не могут. Судья Марина Запасник назначила ей штраф 25 базовых. Это 675 рублей. В следующий раз дочь задержали 1 ноября возле Института культуры. Якобы она шла в колонне, хотя она рассказывала, что к тому моменту направлялась навстречу. Увидела, как забирают какого-то парня, подошла к людям в Балаклавах, попросила представиться. Но ее в автозак и пригласили, продолжает отец. В Ленинском РУВД на нее составили два протокола по статьям 23... 23, 34, 34, 23 да. Большинство тех, кого задерживали в тот день на марше, стали подозреваемыми по статье 342 Уголовного кодекса. 3 ноября дочку судили по административке, дали 70 базовых, 1000, это 1890 рублей, и выпустили. Но уголовка осталась. Ты видишь, что я даже вот эти вот... Цифры, да, 23.34. А, а, с... Вот сложно. Сложно проговаривать, потому что, знаешь, это вот как.
1: пич белорусского народа. Статья 23.34. абсолютно потому что она была сделана только для вот политической статьи. По сути, по-другому не назовешь.
0: Четвертый раз Ольгу остановили в воскресенье 15 ноября на площади Пельмен. Туда, говорит отец, она пошла с другом, чтобы поставить лампадки в память о Романе Бондаренко. В среду 18 ноября ее судили по 23.34, дали 25 базовых. После заседания мы поехали под Окрестина, чтобы ее встречать, описывать ситуацию Александра. Когда через час она не вышла, я позвонил адвокату, защитник стал разбираться и выяснил, что сразу после освобождения Ольгу увезли в Ленинский РУВД. Я помчался туда, там сообщили, дочь задержали на 72 часа по уголовке за 1 ноября». 20-го ее уже арестовали. Ей предъявлено обвинение по статье 342 Уголовного кодекса. Дня через два Ольгу этапировали в Жодино. 3 декабря, говорит Александр, она попала в карцер. 2 декабря она мне сообщила в письме, что отказалась здороваться с надзирателями, и за это на нее составляют рапорты. 3 декабря якобы за нарушение режима ее отправили в карцер на 7 дней. В карцере, как а, я кстати, понимаю.
1: А, а, я вот сейчас сижу. Ты о том, что информация вспоминаю. про нет, карцер нет, 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 пришла я, очень я, поздно? Нет, я знаю про информацию про карцер. Просто я тогда... Переп... Мы спешили, и э, я переписывался слов отца, ну, вот это вот последние дела, и он там... Э, он, ну, то есть я упомянул, что она он в больнице лежит, но я забыл сказать, что из-за чего. Вопрос не, не в этом. Я говорю, что я сейчас вот это вот, ну, слушаю, что ты читаешь, да, и я понимаю прекрасно, что э, как бы... А где сказано, что надо здороваться с Надзирателями? Надзирателями. Что это за липовые рапорты и почему, если человек хочет здороваться, он здоровается, если не хочет здороваться, он не здоровается? Это что называется вот это прикопаться такое? до запятых? Ну что это такое? Это этого нет, это нет, говорил, нет этого нет в административном кодексе, этого нет в внутреннем распорядке, что значит и это как его? Мы посадим в карцер, потому что не поздоровался? Что это такое? Анна, продолжай.
0: В карцере, как я понимаю, есть стул и нары, которые на день поднимают. Дочка решила, что не хочет мириться с системой и ложилась на бетонный пол. За нарушение режима ей продлили пребывание в карцере еще на 5 суток. Узнав об этом, Ольга объявила голодовку. Затем ей назначили еще 5 суток карцера. По словам отца, 10 дней в карцере Ольга голодала. На прошлой неделе ее перевели в часть. Когда адвокат видел ее в последний раз, она была совсем слаба. Она написала, какие нужны лекарства, я отвез в передаче, говорит отец. Завтра защитник снова к ней поедет, надеюсь, дочь уже чувствует себя лучше. Ее сын, мой внук, сейчас живет у отца, а я о, жду о дочку. О чем я ей
1: говорил. Вот и тоже мы очень сильно надеемся, что Голеньки стало лучше. Я вот сейчас это, я сейчас просто скажу, как есть, только не захитите меня вот по этому поводу. Я к ней очень хорошо отношусь, да, но мы когда ездили с ней из города в город, она такая. Надо бы мне как-нибудь похудеть. Надо бы мне как-нибудь похудеть. Вот я это голодочку себе устроила. Не, Оля, это Оля, это бомба. Она сама по себе вот просто вот так вот. Я уверен, что это было так, что это как его... Я не буду с вами здороваться, вы нелегитимные представители власти и так далее и тому подобное. И и вообще вы вы, вы здесь узурпаторы, поэтому ее в карцер запихнули. Я сто процентов уверен, это в этом вся Оля. По-другому никак не скажешь. Ну просто там девочка, она во время сбора подписей умудрялась она Она такие вещи
0: делала, ну просто... Просто тас. Давай еще раз поприветствуем всех тех, кто подключился к нам только что. Напомним, мы только что вот читали статью по поводу Ольги Павловой. Также нам пишут о том, что бобры не рабы, и мы согласны с этим. Конечно, бобры не рабы, рабы не бобры. Бобры не рабы, это у нас бобруйск. бобруйск. А, так и что вы имеете против бобруйска? Ничего, мне он э, вельми подобается это город. Он 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 крутой. Он крутой, на самом деле. Уголовное дело, по которому подозревают сотрудников пресс-клуба, передали в Следственный комитет. Об этом тут-бай сообщила Александра Слуцкая, дочь основательницы пресс-клуба, пресс-клуба Юлии Слуцкой. Планируется, что сегодня сотрудников пресс-клуба вновь будут допрашивать. Эта статья была в половину первого дня. Вот В течение 10 дней Следственный комитет должен решить вопрос о предъявлении обвинения. 24 декабря в отношении них была выбрана самая строгая мера пресечения. Заключение подставки. Также сегодня мы узнали о том, что обвинения в покушении на убийство предъявили брещанину Александру Кордюкову. 11 августа он был рядом с Геннадием Шутовым, когда того во время протестов в Блесте смертельно ранили в голову. Об этом сообщает радио Свобода. Радио Свобода со ссылкой на сестру Александра Марину. Изначально мужчину обвиняли по части второй статьи 363 в сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел. Санкции до этой этой статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы. Потом обвинения, по словам его родственников, переквалифицировали в покушение на убийство. Это по части второй статьи 139. Судя потому, что ранее обстоятельства в инцидента с Шутовым и Кордюковым СК описывал, как напали на лиц, выполняющих обязанности по охране общественного порядка, можно предположить, что Кордюкова сейчас обвиняет в покушении на кого-то в связи со осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга. Теперь Александру грозит от 8 до 25 лет. У нас
1: нелегитимная власть, у нас нелегитимные менты. Да? да, и как они могут исполнять свои обязанности, если обязанности их тоже нелегитимны, потому что они служат нелегитимной власти.
0: Вопросов много, понимаешь, но ответов, к сожалению, пока что нет и не будет, потому что они все да. это тщательно... Фабрикация, сфабрикованные да. дела. Помимо этого они еще пытаются и... замолчать, скрыть и так далее. Да. Поэтому, ну, а что еще можно ожидать? В общем, Александру грозит от 8 до 25 лет лишения свободы или пожизненное заключение. В соответствии со статьей 67 Уголовного кодекса за покушение на преступление смертная казнь не назначается. Уже, ну, понимаешь ли... Хоть что-то. Хоть что-то, да, потому что смертная казнь это ужасно, учитывая то, как она в Беларуси, в принципе, приводится в исполнение. Срок содержания под стражей Александру Кордюкову продлили до 15 января. Он находится в СИЗО номер один на улице Володарского в Минске. Следствие по делу уже завершено. Стороны знакомятся с материалами. Вот такая вот информация.
1: Вот такая вот фабрикация уголовного дела. Ну, да, да. по никак не назовешь. Я очень надеюсь, что в скором времени наши политические заключенные э, выйдут, э, выйдут из тюрьмы. И, не знаю, давайте в Новый год, что ли, в окнах поставим свечки, зажжем и пожелаем желания или, или чтобы в Беларуси
0: желаний. никогда не было политических заключенных?
1: Ну, одно — это чтобы кто-то ушел, ушел. а второе — чтобы политические заключенные вышли на волю.
0: Ну и третье это... — консолидация общества, это естественно. Ну... То есть чтобы не просто и, было... Если,
1: если общество поставит в, окна, в окнах свечки и сделает вот так, это
0: и будет консолидация общества. Слушай, ну это будет настоящее новогоднее чудо. Конечно. На ГОСТ-ТВ сегодня заявили, ну, точнее, не сегодня, а в воскресенье, да, об опытках вербовки белорусских военных польскими спецслужбами Это уже смешно Да я догадаюсь, это озарёнок был? Подожди Подожди, подожди, это был не озарёнок? Это был не озарёнок Хотя, может быть, но пока не, что... Не, не, вот такое Стоп, обычно... Вот э, давай просто откроем сейчас бай. Э, обычно это... А, заренок. А, заренок. А, заренок. Все быть может, все быть может, но пока что нет. Видишь, как плохо открывается сайт? Потому что нельзя на такие заходить. В общем, специалистки... Э, специалистки. Специалисты польских спецслужб пытались завербовать помощника военного аташе и кадрового офицера который проходил в Польше языковые курсы. Об этом сообщили в воскресенье на телеканале «Беларусь-1» в сюжете «Политические итоги Беларуси 2020 года». Слушай, мне кажется, что если ты просто придешь куда-нибудь э, в ресторан, да тебе скажут, все, ты покупал их еду, они тебя напичкали. Они значит, тебя пытались тебе...
1: завербовать. Да, да, да. да тебе еда понравилась, да. Не может быть еда в Польше лучше, чем еда в Беларуси. Все, они тебя пытались завербовать. Они тебе
0: заплатили и... Знаешь, там, купил шоколадку в Польше, да, привез и Беларусь, тебе скажут. Ага, то есть купляйте белорусское, для тебя уже ничего не значит. Да. Вот, вот, вот и все. А ты говоришь, так я Спартак купил. Такой, ага, а где ты его здесь нашел? Аж ты шпион. И, ну, в общем, это можно развивать в любом направлении, особенно если ты за Зеленок. В ноябре-декабре сотрудники военной контрразведки шантажо... Это просто смешно. Шантажом, подкупом и угрозами пытались склонить к предательству помощника военного атташе. Обещали полный пансион, деньги, недвижимость, новую жизнь в одной из стран ЕС. Смерть Лукашенко, я шучу. Дипломат не дрогнул, не дрогнул и получил ультиматум. «Покинуть дип-миссию в Варшаве», — заявил ведущий.
1: Я думаю, что <с вот <с тот <с человек был э, просто здесь, находился и собирал информацию о беженцах. Его быть... депортировали, а теперь эти бесится, что раскрыли... Ага, агента И начинают вот такую вот чушь нести Потому что, ну, я не знаю Чёрные пауки
0: из ты Да, да, да По информации БТ Второй случай также произошел в Варшаве По информации
1: БТ Это по информации канализации Второй случай также произошел в Варшаве
0: Это знаешь, вот когда у Лукашенко возникают галлюцинации в голове Да, он их преподносит, как новостные сюжеты А дальше начинай из недр вещают Кадровому офицеру, что проходил в Польше Языковые курсы, также та же спецслужба, спецслужба предложила, предложила выбор стать информатором Или надолго забыть О визитах в ЕС, мол, власть Скоро рухнет, рухнет Рухнет и похоронится в стране Нет, подумайте о будущем, офицер подумал И сообщил о попытках вербовки В Минск, рассказали в сюжете Утверждается Утверждается, что Более вид... глубокой Клоаке а, вид Беларуси Уже реагировал по обоим фактам, а польские партнеры признали факты, но хотели займять скандал, другие подробности не приводятся. Ну, а-га, а какие подробности, конечно. Если польские.
1: Если польские бы партнеры а, что-либо, ну то есть сказали, и они бы этот материал выпустили сразу же.
0: Сразу да. же. А они так не могут. Вот понимаешь, доказательной базы никакой. Вот и все. А- я, я, я не помню, как там в интернах говорил а, Ахлобыстин, там, то, что... И вообще, ну, короче, как-то там было, вот, знаешь, красиво, но я сейчас не повторю, к сожалению. Поэтому это вот была плохая идея, знаешь, <laughs> сделать такую отсылку. А, вскидили, задержали девушку, которая рисовала на остановках и стенах и возбудили уголовное дело за порчу имущество сообщает милиция. Все изображения и надписи были сделаны в середине декабря. Их автором оказалась 26-летняя местная жительница. Дома у девушки нашли трафарет и краски. Она рисовала аиста в погоне новогоднюю елку с надписями «Живи, Беларусь!». Ну, ты посмотри просто, ну, насколько это действительно... Красиво, Это, это, да, это клево. Красиво. Вот, ну, там, скидель, долучайся, да «Живи, Беларусь!». Ну, это, это просто... Понимаешь, неимоверная красота
1: Это, а, это серая остановка ну, В ней нарисован красивый бусел Обычно за такое деньги платят Вот, кстати, насчет
0: остановок Немножко проспойлили один видеоролик Тут смотрите, какой момент Мы, когда здесь, вот в Польше, да проезжали Различные там остановки и так далее Они выглядят, во-первых, современно Во-вторых, они практичные абсолютно, То есть ты можешь и укрыться от дождя, и спокойно, понимаешь ли, там находиться. В Украине так там вообще есть эти остановки с Wi-Fi. То есть очень здорово, очень технологично. А здесь же мы видим остановку. Я вам сейчас продемонстрирую это в... Так, где же же здесь? Вот, 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 вот эта фотография. Смотрите, да, я ее сейчас сделаю чуть побольше на экран для того, чтобы было видно. Вот смотрите, видите вот эту остановку? Да, и вам кажется, что она практичная? Абсолютно нет, потому что вот здесь, во-первых, эти остановки делают в департаменте исполнения наказаний чем э, Лукашенко зарабатывает нехилые гроши, вот, а помимо этого, они абсолютно непрактичные, то есть укрыться от дождя здесь сложно, здесь, в принципе, и от ветра укрыться сложно, потому что ты будешь стоять, и тебя вот через вот эти вот, понимаешь ли, э, про, хотел сказать промежутки, через эти вот отверстия, дырки, не знаю, как называйте как хотите, но через них будут в любом случае... Хлестать дождь и э, проходить ветер, поэтому не знаю, как по мне, а то это абсолютно непрактично. Вот. Э, что еще есть сегодня интересного? Или ты еще э, дашь мне возможность немножко рассказать, поделиться какой-нибудь а информацией? Варли. А варли. Ой, спасибо, спасибо. Так. Э, Давайте поговорим про Новый год. Да? С 1 января, как мы знаем, повысит пенсионный возраст, страховой стаж, появится новый вид пенсии, введут изменения для э, многодетных. Итак, начнем э, с первого, а именно что в 2021 году подражают жилищно-коммунальные услуги. Повышение произойдет в два этапа, с 1 июня и 1 июня. И, о, с 1 января и с 1 июня. С начала года на 4,2 доллара подорожают услуги по техобслуживанию и капремонту жилых домов, газа, электро и водоснабжения, водоотведение по обращению с твердыми коммунальными отходами, техобслуживание лифта, запорно-переговорных устройств, сан- санитарному содержанию вспомогательных помещений, многоквартирного жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию. А вот э, вы, если захотите узнать, э, по каким тарифам будем платить за воду, газ, этих техобслуживание и капремонт, можно прочитать по э, ссылке непосредственно на э, тут. Поскольку раз это все
1: просто увеличилось,
0: да, уже неоднократно и во <с много, поэтому тут можно оперировать именно такими словами.
1: А кто-нибудь задумывался, если взять цену вот этого вот капремонта? Умножить на количество квартир в доме. Какое
0: количество грошей они в год, собирают? В
1: год они собирают. Я вам скажу так, что можно дубовый паркет купить каждый подъезд и осна- осна- оснастить его я не знаю чем, чтобы потратить эти деньги. Они вот просто, грубо говоря, доят с, людь- с людей.
0: Так, а помимо этого, они же еще зарабатывают на рекламе, которую размещают в лифтах. Ой. Это раз. И второе, на а, кнопках. Так да. ладно,
1: вот. я тебе могу сказать Лифт. так, что Беларусь Почта носит вот эти вот газеты и в этот же момент сама и раскидывает вот эти вот рекламные объявки. А и за городом, если взять, в, друг... ну, в малых городах, то прямо на ЖКХ-шных вот этих вот листочках. Есть реклама. Реклама,
0: да. 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 Вот и все. То есть они зарабатывают нормально. Конечно.
1: И Только поэтому... говорят, что денег нет, поэтому трубы проходились прохудились. Да. Денег, как известно, нет. И во дворах асфальта нет, потому что денег нет.
0: Нет, понимаешь, во дворах асфальта нет, потому что они его в снег и в дождь складут. Вот.
1: Нет, потому что он у них на дачах.
0: Тоже вариант Вот насчет, кстати, асфальта Я хочу сказать, что дороги в Польше Вот просто Ты мне об этом рассказывал А я сейчас вот понимаешь Сколько мы с тобой не ездим Я, я реально каждый раз засыпаю в дороге практически Потому что, ну, это, это уб... убаюкивание какое-то Не знаю Ты едешь прямо, все замечательно Потом поворот направо И тебя наклоняет примерно там под э, знаю, там...
1: изменяет угол поворота, Если направо, то в правую сторону, если да. направо, то в левую сторону. И получается, делает так, чтобы тебя не выбрасывало с дороги. И вообще это, ну, как бы европейская система, она очень круто, ну, очень круто сделана, потому что тебе сама дорога помогает еще и рулить.
0: А в Беларуси сколько раз на Амкаде меняли дороги?
1: (laughs) (laughs) Вот, вот, кстати, это здесь же, я говорю, здесь прикол в чем? В том, что здесь асфальт меняют никогда, в нем там дыры проехать нельзя. Здесь асфальт меняют на асфальт. То есть асфальт, в котором появились трещины, меняют на на совершенно
0: новый асфальт. (laughs) А у нас нужно каждый год... Обязательно два раза в год э, перед 9 мая и 3 июля выгнать танки, сделать несколько репетиций, а потом еще и парадом пройтись для того, чтобы можно было асфальт э, обратно поменять. Да, и попилить на этим денег. В 2021 году в Беларуси хотят ввести изменения по налогам. Среди прочего, чиновники планируют проиндексировать стандартные налоговые вычеты, увеличить размеры вычетов на детей и иждивенцев, установить новые ставки на некоторых сборов и акцизов, из-за чего могут подорожать сигареты и алкоголь. Также могут поднять сбор для тех, кто сдает в аренду квартиры, да, а то что это вы зарабатываете, собственно говоря. Вообще. Увеличит единый налог СИП и иных лиц, которые платят, о, к примеру, репетиторы, о, о, потому что, а что это у нас о, в казне? Да нет нет денег, да? да? Они же выкатили свой этот грустненький бюджет, где 4 миллиарда уже заложено дефицита. да. Подобное предложение содержится в проекте закона об изменении налогового кодекса Республики Беларусь, который вынес на обсуждение Минфин. Среди прочего, предлагается также на ближайшие два года повысить некоторые ставки налогов на прибыль для операторов сотовой связи. Они же и так, знаете ли, жируют на том, что выключают интернет и вынуждены компенсировать потом это все своим абонентам.
1: Ну, если бы они не... Не компенсировали, то они, ну, то есть, то уже бы государство по-другому реагировало, но так как операторы сказали, что мы будем компенсировать за счет этого, они такие, ах, так, на, держи, (сёк) на, получи.
0: Дайте гроши, да. Также чиновники... Да, сипаты приходят, дай гроши, дай гроши, (сёк) дай. Я, Мне я помню, не хватает, я, нам он. я помню, было очень клевая, кстати, аудиозапись, она ходила по интернету еще того времени, да, вот 2006, там, 2007 год, вот, вот примерно в то время. Интернет был очень скудненький, но и запись была не так много весищая, назовем это так. Но она была интересна тем, что Лукашенко там говорил, потребны большие гроши. Кто нас дам? А, нема грошу. Потребны большие гроши. Кто нам сегодня даст гроши? Это не дадут, это коммерсанты э, там что-то не дадут, придется исти к бандитам. Вот. Но. Когда ты э, сам являешься бандитом, то никуда идти не надо, да, ты просто из одного кармана перетаскиваешь другой. Также чиновники хотят повысить ставки э, подоходного налога с доходов физлиц, которые получены по трудовым договорам от резидента ПВТ и китайского белорусского индустриального парка Великий Камень. И хотят поднять с нынешних э, 9% до 13%. Проще говоря, те же работники ПВТ, которые сейчас платят этот подоходный налог по пониженной ставке в 9%, будут в случае внесения изменений отчислять уже 13%. Вот они какие дела. То есть, понимаешь, когда весь крупный бизнес э, в сфере IT мигрировал, да, эмигрировал из страны, то э, в этой ситуации они лишили, а, ну, у нас как бы денег нет, поэтому давайте вы будете, те, кто остались, платить э, больше. Слушайте, это очень клевая тактика. Придерживайтесь ее и дальше, и в Беларуси тогда э, не останется никого, кто смог бы финансировать режим Лукашенко. И э, это будет замечательно. Да, то есть вы э, себя же закапываете своими руками. Молодцы. Кроме того, предлагается на 2021 и 2022 годы увеличить ставку налога на прибыль для ломбардов с нынешних 25% до 30%. Также в Беларуси могут поднять ставки земельного налога и аренды на земельные участки, которые предоставляют для размещения торговых центров с нынешних 0,7% до э, 1,5% от кадастровой стоимости. С 1 января также предлагается отменить госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении и заменить ее транспортным налогом при этом платить придется меньше а процесс будет отвязан от техосмотра но но платить будут все <свят> а, не просто все А
1: если в семье, там, допустим, три машины Ты одной пользуешься в одно время Платить а будут, там, все допустим, просто все За у вас, стоит, у вас стоит оформленный, там, я не знаю, жигуль 10 лет назад э, Во дворе дачи дома Который дети используют там Как э, место, где можно поиграться это, Но ты все равно за эту машину ну, конечно, Будешь платить конечно. И платить А теперь представьте, сколько в Беларуси Есть людей, которые Попродавали свои машины по ну просто вот так вот надержи документы и все уезжай. За все эти машины каждому придется платить.
0: Также рассматривается вариант сделать выезд за границу на машине платным, платным. пока только на два года. Также э, белорусов ожидают несколько важных пенсионных новшеств. С 1 января 2021 года на полгода вырастет пенсионный возраст, а также минимальный страховой стаж, который необходим для получения трудовой пенсии. Э, Так, в 2021 году пенсионный возраст для мужчин составит 62 года и 6 месяцев, для женщин 57 лет и 6 месяцев. В 2020 году минимальный страховой стаж составляет 17,5 года. А, ну, то есть, 17 половиной года. Ну, с января а... 2021 увеличено до то 18 лет, лет, а потом он да. будет
1: расти, 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 расти. И ваши дети, они уже пенсии не увидят. Вы понимаете, что это надо менять. И если придет к власти какой-нибудь чудик, который будет продолжением, типа Бабарыки, да, то вот это вот все будет точно так же, и будет все дальше, и хуже, и хуже, и
0: хуже. Вообще, я вот сейчас расскажу не сказку, но хотелось бы, хотелось бы, это было бы очень приятно увидеть пенсию Лукашенко. И не в плане пенсию, да, как выплату, а ты помнишь, как он
1: сделал с бывшим руководителем Беларуси?
0: А, ты про... Сейчас вспомню, 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 вспомню. Шушкевич. Ну? Шушкевич, он ему один доллар назначил. Не один доллар, один рубль. Один рубль? По-моему говорили а, нет один рубль один 1... о это еще может. вот
1: поэтому как чувак поступил так может и ему надо это еще и заставить на эту пенсию жить забрав все то что он награбил потому что это все но он награбил
0: все это было на поте крови
1: и жизнях людей
0: Да, да. Жалко только, знаешь, что вот подводя итоги 2020 года, потому что я думаю, что уже пора, в принципе, подводить итоги, хоть осталось тут еще три дня до Нового года, жалко то, что Кебич не дожил до того момента, как Беларусь станет вновь свободной. Вот. С 1 января 2021 года женщинам, родившим четверых детей, будут засчитывать в трудовой стаж для назначения пенсии время нахождения в отпуске по уходу за ребенком продолжительностью до 12 лет в общей сложности, сейчас 9 лет. Назначать им трудовые пенсии будут при наличии стажа работы не менее 20 лет и страхового стажа не менее 10 лет, сейчас же э, э, 17,5 лет. Со следующего года введут пенсионное новшество для тех, кто попал в так называемую пенсионную ловушку, то есть не смог выработать необходимый страховой стаж для трудовой пенсии по возрасту. Сейчас эти люди из-за увеличения чиновниками минимального страхового стажа могут рассчитывать только на социальный пенсию 129 э, рублей 6 копеек, а с 1 января смогут претендовать на урезанную трудовую пенсию по возрасту, но там есть несколько важных э, нюансов и в Минтруда изменения такие называют новым видом пенсии по возрасту, также с 21 года будут по-новому рассчитывать пенсии, так за период, за который берут заработок для расчета этих выплат увеличат на один год До 27 лет подряд стажа работы. Сейчас для расчета пенсии учитывается зарплата за последние 26 лет. То есть 312 месяцев работы подряд или меньше, если вы проработали меньше 26 лет. Ежегодно этот период увеличивается на 1 год до фактически имеющегося стажа работы. Также вырастет минимальная зарплата. А, все, не Это, это, это вещь, давай пропускай, да? потому что она выра- вырастая уменьшается. Да. А, да, базовая величина вырастет до 29 рублей, сейчас она составляет 27 рублей. Это чтобы больше было по штрафам платить Конечно, дальше. Конечно, а базовая ставка, от которой зависит зарплата бюджетников. Якобы вырастет на 10 рублей да. Бесплатная попытка эко? Да, еще одно новшество, которое начнет действовать с нового года Это супружеским парам, в которых возраст женщины не превышает 40 лет При наличии медицинских показаний будет бесплатно предоставляться одна попытка экстракорпорального оплодотворения Могут подорожать сигареты, но ну, об этом мы говорили Для производителей намерены поднять сбор за сбор пластика Сбор? За сбор пластика. Прикольно. Э, немножко <смех> интересно звучит. Изменения по электронным деньгам и счетам в драгметаллах. С 1 января отменяются ограничения по открытию счетов в драгоценных металлах банками и физическими лицами за рубежом. Сообщали ранее в Нацбанке. А для... Зарядки для э...
1: электромобилей становятся платными.
0: Э, нет, я еще снимаются ограничения по целям расходования электронных денег, имитируемых белорусскими банками. Э, речь про организации ЕП они смогут использовать электронные деньги в своей хозяйственной деятельности на цели, не запрещенной законодательством». В общем, это все, этого было очень много, и нужно переходить к чему-то более интересного.
1: Караев, я организовывал насилие, да. Слушай, да, он организовывал насилие вообще-то, между прочим. Ну, как-то Караев, я организовывал насилие, но не организовывал охрану общественного порядка. Я, я не шучу, ну, то есть я шучу, конечно. Караев, <смех> я не шучу, да, но я шучу. Да, <смех> да, да, да. <смех> Это как? Караев, я не организовывал насилие, я организовывал охрану общественного порядка. Помощник президента Беларуси по Гранической области, экс-министр МВД Беларуси Юрий Караев дал интервью блогеру Алексею Голикову, у которого 23 тысячи подписчиков на YouTube. Караев э, рассказал, что согласен на интервью, э, потому что сферу деятельности... Э, с, Караев рассказал, что согласился на интервью, потому что сферу деятельности блогерства э, не замечать и не обращать внимания на нее нельзя, так как блогеры э, становятся властителями дум, как э, говорят, и через через них идет много коммуникаций, их мнение э, становится дорого. Караев рассказал об обязанностях помощника президента, основное это работа с кадрами, их подбор, назначение, положение дел в трудовом... трудовых коллективах, контроль за организацией деятельности правоохранительных и силовых органов. В первую очередь вертикаль власти, а также э, приемы граждан. Голиков заявил, что э, пригласил Караева на интервью, э, позвонив и изложив свою просьбу.
0: Помнишь, Голиков это тот блогер, который оправдывал насилие?
1: Да, да, да. Это это не блогер, это
0: пропагандон. Пропагандон. Правовластный э, Лизун. Э- у него еще, кстати, э- Шапоров э, был на интервью. Экс-министр рассказал, что
1: крестился в 42 года, в бога <с> верит. А ну,
0: да ну ты, брось. Ты, ты чувак, стольких ты, людей ты, поубивал, слушай, ну серьезно. А как
1: же не убей? Ты, 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 Че... Уже
0: свидетельство, убийство, изнасилование, все Караеву, ну Слушай, п- если бы у нас не разговор? было цензуры, я бы сейчас сказал, не. Э, тренди. Какая. Вот.
1: Как, какая цензура? На этих уже нету. Пи-пи-пи-пи. Так, ладно. Иначе зачем. Иначе зачем бы крестился? Блогер уточнил, как а он. Зачем крестился? Потому что ты. Понимаешь, что ты настолько уже нагрешил, что вот все, вот край. Наверное, крестился для того, чтобы исповедаться. Возможно. Блогер уточнил, как в понимании Караева увязываются христианство и насилие, пусть и легитимное. Наверное, да. Легитимное
0: насилие, вот как они заговорили.
1: Да, да, да. Наверное, да, христианство не приемлет насилие, но жизнь такова, что если мы не будем защищать большинство от меньшинства, следуя только тому... Что насилие не проповедуется Не пропагандируется И мы должны его отринуть Но мы же военные люди И какие-то отступления У военных людей должны быть
0: Че? Какие отступления no, У военных людей должны быть?
1: Че? Ась? Ну Тут вообще Я не знаю ну Ты че говоришь? вообще, ты в уме? Или ты тютю? Ну, я...
0: я Мне, я не... мне вспоминается, знаешь, что... Я не понимаю. А, да, по-моему, там... Цитата из Даунхауса этого Бондарчука, когда там сказочный ага. Слушай, человек...
1: Христос в гробу перевернулся. Если помнить да, только да, если он существовал. Я, я атеист, но просто вот это вот. человеку утверждает, что он верующий. Ну вот он верующий и говорит, что вот для военных должна быть вера. Вот это смотри, вот такая ерунда, он что в... они могут
0: избивать. Смотри, смотри, он, он верующий в насилие. В вот. легитимное насилие. Да, вот и все. Конечно. Поэтому тут... По если помнить только нельзя. об этом,
1: что насилие неприемлемо, но тогда все добрые и хорошие... Должны разоружиться и бесконечно поставлять правую щеку после левой. Так так оно и происходит, что вот эти вот силы зла бьют людей, а люди поставляют то правую, то левую щеку. Ну, факты. Ну, чувак, ты, ты блин, чё, чё мелишь?
0: А- Давай еще какие-нибудь не, пара Не-не-не, где... я, я уже дочитаю. Давай только каратенечко, потому что... Для Время... сохранения
1: государства, для сохранения общественного порядка какое-то минимальное насилие такое соразмерное все же бывает. Конечно, убивать людей, Трайковского и так далее и тому подобное, все бывает. И без него, ну, невозможно, сказал он. Конечно, невозможно. Караев назвал себя патриотом белорусского невозможно. государства и народа, и государственником. Нет, не, убийца... Не, не, ты...
0: ты ты патриот Лукашенко. Он
1: убийца и насильник. Патриотизм это когда ты за свою страну, за свое государство его э, прославляешь, любишь, делаешь для него пользу, стремишься, чтобы оно жило. Э, <свеч> нет, стоп, подожди, стоп, стоп! По... Оно жило! Стоп, подожди, это про Лукашенко, да, смотри! Да, 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 <свеч> да. смотри. <Потратизм, свеч> это когда ты за Лукашенко, за э, его вот эту вот гос- государственность, его прославляешь, любишь, делаешь ну, для него пользу. Ну, то есть Лукашенко пользу, прославляешь, да, 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 Делаешь для него пользу, для Лукашенко. Стремишься, чтобы... Оно жило лучше, даже скажем так, лучше, чем другие, сказал Караев. Ой, ладно, давай (laughs) вот... Оно жило лучше, чем другие.
0: Есть такая песня у группы порнофильма, называется «Ради мне тысячу детей». Так вот, там ладно, очень хорошо описывает ладно, ситуацию. Ладно, ладно, я, я, я перестану это читать. Да, но Нет, я хочу Я, просто... Вспом... я вспомню
1: просто... Ария, да, Ария. Музыка такая, знаешь, Ария. «Уходи и не возвращайся». И возвращайся вместе с Лукой.
0: А, есть еще песня такая. Она, по-моему, у нас тоже периодически звучит в эфире. А, там а, есть а, такая группа. Сейчас я вспомню, как она называется. Я просто знаю, что песня называется Президент, иди да мол Так это еще понимаете, это песня 95-го года. А, Новое небо, группа называется. Очень клевая песня. Можете Ребята, послушать у нас в эфире побит. на Радио 97. Короче, еще а, важную новость мне здесь а, Dissection Crow напомнил о том, что э, он спрашивает, что он там известно о Всебелорусском народном собрании, вроде в феврале собирается провести. Так я вам сейчас расскажу. Дату проведения Всебелорусского народного собрания озвучил Александр Лукашенко на сегодняшнем совещании по его подготовке. Об этом сообщает телеграм-канал э, ПУК-1. Первого. Высер 1. Да. Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля, говорится в сообщении. Все новшества, которые будут предлагаться на предстоящем Всебелорусском народном собрании, обязаны служить одной цели. Лукашенко и его благополучию. Нет, тут написано белорусом, но мне кажется, что это именно так. Никаких решений в угоду зарубежным советчикам и их здешним приверженцам быть не должно. Короче, э, перевожу. (сör) Да, перевожу. Он (сör) хочет как можно быстрее прийти к тому, чтобы его легитимизировали. (сörт) Да. Потому что его не признает никто. (сörт) Да. И в этой ситуации он э, переходит э, на сторону главы народа но ну, он становится говорит, вот, да. этого
1: собрания да, да все, и просто такой мы не будем слушать вот этих вот протестунов мы слушать не будем да? вот вот что он сказал вот это вот, вот это вот написано то есть люди мы, мы вас выгнали мы вас это но для людей мы делать ничего не будем мы будем делать для нашей верхушки и все зависит от людей захотят схавают не захотят не схавают так вот ребят может хватит уже ну, может, реально. При- причем improving. он
0: сказал, смотри, люди должны от власти услышать главное направление нашего развития на предстоящую пятилетку и анализ пройденного. Уйди в совок, ну просто, ну... Какая пятилетка. Ах, в смысле... Какая пятилетка. Успокойся. <up> Как говорится, успокойся навсегда. Два вопроса экономические и социально-политические должны прозвучать. Наши видения и предложения участникам собрания должны быть конкретными и отражать реальные проблемы и чаяния людей. Так они есть, но просто их не слышишь. Нам не нужны оторванные от жизни теории. Оторванные от жизни теории это когда ты ездишь по э, стране, якобы нагибаешь людей за обосранных коров и говоришь, что вот чего э, ты жрешь картошку на ночь. Вот это оторванная от жизни Не теории. Точнее, мясо на ночь с картошкой. Вот. Нужен ответ на соответствующие запросы общества. Э, так отвечай, но не насилием, понимаешь ли, э, на мирной демонстрации. При этом следует изучить самый широкий спектр мнений и суждений наших граждан. Так они есть, но ты их не слышишь. Даже 16 августа, когда ты выходил в первый раз к людям, э, которых же сам и собрал, которых сам и привез со всей страны к себе для того, чтобы почешить, 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 Тешит свое ЧСВ, ты же тогда сам сказал, так я вышел к вам, типа вы, вы хотели, чтобы я вышел, я вышел, говорите, но только когда пришли мы, ты уже был не здесь уже спрятался. Ты боишься. Ребят, подписывайтесь на Радио
1: 97, ставьте лайки, дизлайки, там все что угодно. Только здесь бомбящий вирус и и бомбящий Макс Макс Моррисон обсуждает итоги минувшего дня, рассказывают новости. Рассказывают
0: много чего интересного, да. Да. В общем, осталось у нас тут немного времени. Я напомню, что нас можно слушать везде. Вбивайте на ночь, глядя э, в подкастах Apple Music, э, Короче, в iTunes, в uh, Яндекс Музыке, в Google Подкастах, в Spotify везде. А я. А у ä- нас Наташа веселая только пришла и написала: Привет, Наташенька, привет. <связь> <связь> да, добрый вечер. Мы уже заканчиваем. Я расскажу только последние новости. Это белорусские правозащитники признали политзаключенными журналисты интернет издания Первый регион Сергея Градзевича и бывшего начальника уголовного розыска Заводского района uh, РУВД Минска Дмитрия Кулаковского. Дальше uh, Минская подземка рассказала, как будет работать. В новогоднюю ночь, они сказали, что с 31 декабря и 6 января подземка будет работать по графику пятница, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 января по графику воскресных дней. А на трех линиях метро в ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 21 станции закроют на вход в 3.00. Немига, Октябрьская и Купаловская закроются на вход чуть позже в 3.15. И 1 января метро откроется, как обычно, в 5.30. В общем, все. Друзья, вам спокойной ночи, э, хорошей недели, потому что она только началась. Предновогоднее вам настроение, стены обязательно рухнут, и мы э, дождемся того, что режим упадет.
1: А мы пошли делать видео по Антонине Коноваловой: Живее Беларусь!
0: Живее Беларусь! Живе вечно! Глядя.